0: Que alegria, que alegria estar aqui, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com a sua vida, com sua casa e com os seus, amém? Vocês sabem que eu já havia participado da Target naquele momento tão complexo, que todos nós vivemos, não apenas a IBMA, mas todos nós, o mundo inteiro, 2020, participei da Target online, então poder estar aqui presencialmente, com a minha esposa, rodeado de amigos, com a casa cheia é de fato uma alegria, algo que preenche profundamente o nosso coração, então eu quero agradecer meu amigo, pastor Sidney, Kátia, toda a equipe de organização e somente alguém como o Sidney, que é acusado de ser generoso demais e acusado de ter uma cozinha generosa demais, poderia nos servir uma mesa tão maravilhosa, não é verdade? Então, graças a Deus por isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, aquele texto clássico do nascedor da igreja, que você tão bem conhece, versículos 42 a 47, e eu gostaria de convidá-lo a ler esse texto comigo, nós vamos orar mais uma vez e pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, a Palavra de Deus diz assim. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui e nós já ouvimos tanto e fomos tão ministrados ontem pela tua palavra ao longo de todo o nosso dia. Já temos sido ministrados por essa experiência comunitária de adoração, onde nos reunimos como igreja ao redor da mesa. Uma mesa que simboliza a mesa que o próprio Cristo nos serviu, serviu o seu corpo, entregou o seu sangue. E é diante dessa mesa que nós queremos agora nos debruçarmos na sua presença e diante da sua palavra. Que teu espírito possa não apenas mudar a nossa forma de enxergar, não apenas nos desafiar intelectualmente, mas transformar também os nossos afetos. Que mente e coração estejam alinhados com aquilo que é a tua vontade, assim nós oramos no nome de Jesus, amém, amém. No ano de 2018 eu tive uma oportunidade bastante significativa, a qual eu atribuo a graça de Deus, de passar alguns dias na cidade de Nova York por conta de uma bolsa de estudos que eu recebi para estudar com o recém-falecido pastor Tim Keller e a sua equipe. E nesses dias nós vimos várias coisas ali em Nova York, visitamos várias igrejas e uma história das várias que particularmente me marcaram, ah, deixou algo ali de reflexão na minha mente no meu coração, que é quando eu visitei uma igreja multiétnica, multicultural, no bairro do Harlem. Um bairro bastante tradicional de Manhattan, Nova York. E depois do culto, um culto maravilhoso, vibrante, uma igreja viva, conversando com o pastor daquela igreja e a sua equipe, ele nos contou uma história. Ele perguntou assim: Vocês já ouviram falar de Malcolm X? E nós falamos: Já, já, já ouvimos falar. Ele falou: Então, ele era aqui do Harlem. E o Malcolm X ele fazia o seguinte juntamente com seus amigos, todos muçulmanos, eles tinham a prática de aos domingos ficar na porta das igrejas, ou nas portas das igrejas, aos finais dos cultos, e eles interpelavam os cristãos que saíam dos cultos com a seguinte pergunta, que diferença a sua fé faz nessa cidade? Imagine você sair de um culto, imagina você sair da Target. E tem uma turma lá completamente antagônica à fé cristã. E quando você sai, cheio do espírito, cheio de ânimo, cheio de encorajamento, chega um camarada e fala, vem cá, essas músicas que vocês cantam e essa palavra que vocês pregam, muda o que afinal? Como é que você responderia a esse tipo de pergunta? Porque se a minha fé beneficia apenas a mim mesmo... A minha fé definitivamente não é aquela mesma legada por Jesus Cristo através dos apóstolos e que nos alcança ainda nos dias de hoje. Afinal, o que, que a nossa sociedade pensa da igreja? De quanto prestígio, de fato, nós gozamos ao afirmarmos que somos cristãos evangélicos nos dias de hoje? A postura do movimento evangélico brasileiro nos últimos anos mais ajuda ou mais macula? o testemunho de Cristo. Eu tenho algumas suspeitas, mas eu vou deixar a cargo da sua reflexão. Bom, coube a mim nessa manhã falar hoje sobre a comunidade que transforma vidas. E você conhece esse texto, à luz de Atos 2, 42 e 47, eu poderia fazer algumas afirmações, por exemplo, eu poderia dizer que a comunidade que transforma vidas é uma comunidade bíblica. Eu poderia dizer que é uma comunidade litúrgica sacramental. Eu poderia afirmar que é uma comunidade que vive em realidade contracultural, assim como eu poderia afirmar que essa comunidade que transforma vidas é uma comunidade piedosa, saturada em oração, e todas essas afirmações seriam verdadeiras. Mas eu quero propor aqui a vocês uma tese muito simples, uma única tese. A minha proposta é a comunidade que transforma vidas. É a comunidade que incorpora a missão de Deus. É sobre isso que eu quero falar essa manhã, nesses meus breves momentos. O Chris Wright disse que a missão de Deus envolve o povo de Deus vivendo da maneira de Deus perante os olhos das nações. Portanto, meus irmãos, se a missão ela é biblicamente compreendida, ela não diz respeito àquilo que nós fazemos em nome de Deus, ela diz respeito àquilo que nós somos em Deus, Alguém já disse que a igreja não precisa procurar por sua missão. Às vezes nós gastamos tanto tempo e nós temos lá a declaração de missão da igreja na Calvary Campo, a comunidade local em que eu pastoreio, nós temos declaração de visão, nós temos estratégia, nós temos esse negócio todo. Mas, em síntese e essencialmente, a igreja de Cristo não precisa se preocupar em perguntar a si mesma qual é a sua missão. Porque não é a igreja que tem uma missão. É Deus que tem uma missão e para o cumprimento dessa missão, Deus envia a igreja. É isso que nós vemos no, na grande comissão, quando Jesus Cristo diz que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, por isso vão. Ou, uma melhor tradução, por isso indo façam discípulos de todas as nações preguem o evangelho por onde passarem então a missão ela é constitutiva a natureza, a identidade e é a essência da igreja esse texto por exemplo ele vai nos dizer que essa igreja que transformava vidas ela crescia exponencialmente, cotidianamente você percebe que aqui são 3 mil dali a pouco são 5 mil e depois Lucas para de contar porque são muitos, são milhares, é a cidade, até o cumprimento de Atos 1.8, onde o Evangelho de fato alcança os confins da terra. Um pensador, o Roland Allen, ele afirmou que o fundamento da expressão da expansão perdão, da igreja se dá em pelo menos três aspectos em Atos dos Apóstolos. Primeiro deles é que ela é uma comunidade irresistível. Em segundo lugar, através da atividade evangelística espontânea. Em terceiro lugar, a partir da plantação de novas igrejas. Pelo menos duas dessas realidades nós conseguimos ver aqui. Que quando a gente vê os versículos 44 e 45, é dito que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vivendo ou vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Percebe como a missão da igreja acontece de modo orgânico? De modo espontâneo, não é de modo impositivo. Portanto, conceituando essa igreja que transforma vidas, que parte a partir da missão, eu quero propor quatro verdades aqui para nós. Essa missão ela é materializada através de palavras, é isso que nós vamos ver, através de obras, através da experiência comunitária e através da geração de vida. Quatro pontos só para ser afrontosos, respeitosamente afrontosos aos meus amigos batistas, tá, Sidney? Porque vocês estão é muito três. pontos. quatro. Eu quis transgredir. Tá? quatro pontos, então essa missão, essa igreja transformadora que se move em missão, ela materializa a missão através de palavras, através da proclamação da verdade, se eu for colocar em outros termos, uma igreja que transforma vidas, por mais simples que seja essa afirmação, é uma igreja que prega fielmente o evangelho, e é importante, no tempo em que nós vivemos, em uma sociedade pós-moderna, hiper -moderna, de modernidade tardia, o pessoal ainda está se perguntando, os sociólogos, como é que a gente define esse tempo de pós-verdade, de subjetivismos. É importante definir termos inclusive dentro da igreja, porque tem muita gente dizendo, o evangelho é fazer tal coisa, o evangelho é ter paz com todos, o evangelho é gerar justiça, o evangelho é ser generoso, não, nada disso é o evangelho, esses são os efeitos do evangelho, o evangelho não diz respeito ao que eu e você podemos fazer em nome de Deus, o evangelho diz respeito ao que Deus fez em nosso favor e somente Ele poderia fazer. Então o Evangelho não é o que você faz, o Evangelho não é o que nossas igrejas fazem, o Evangelho é o que Deus fez, portanto o que é o Evangelho? É a boa notícia de um Deus que interfere de modo vívido e definitivo para a redenção cósmica da natureza criada, da natureza humana e da natureza não humana, para que o pecado não tivesse palavra final sobre a existência dos seus filhos e suas filhas e por isso ele envia Jesus para perdoar nossos pecados e para nos levar a um relacionamento verdadeiro com Deus. Isso é o Evangelho, essa é a mensagem da igreja. A igreja não precisa fazer apontamentos de si mesmo. A igreja precisa apontar para Cristo. A igreja precisa apontar para aquilo que Deus fez. Então, qual é essa igreja transformadora de vidas? É uma igreja que materializa a missão através de palavras. Se nós avançamos um pouco no livro de Atos, quando você chega lá no capítulo 8... Versículo 1, é dito que naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E olha que interessante. É dito que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Temendo pelas suas vidas, os cristãos fogem de Jerusalém. Eles estão sendo presos, eles estão lidando com uma realidade martírica. Então eles vão embora, ficam apenas os apóstolos. O versículo 3 do capítulo 8 vai dizer que Saulo, e a linguagem aqui é, é usada, é devastava, Saulo como uma fera selvagem, como uma besta selvagem devastava a igreja, e aí você pensa, num primeiro olhar, bom, agora deu ruim, agora a igreja complicou, agora só ficaram os apóstolos, agora todos foram embora, agora tem um tal de Saulo de Tarso, que está acabando com todo mundo, e não apenas estando satisfeito em devastar a igreja em Jerusalém, ele pede cartas para que ele possa ir além na sua perseguição, Atos 8, versículo 3, mas Atos 8, versículo 4, olha que interessante. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Ou seja, Atos 8, 1 diz que todos foram dispersos. Atos 8, 4 diz que todos os que haviam sido dispersos pregavam o Evangelho. Sabe o que, que nos ensina? Isso nos ensina que no nascedor da igreja, nessa verdadeira comunidade transformadora de vidas, Pregação do Evangelho, caminhada com Deus e discipulado, não eram realidades indissociáveis. Todo cristão era um missionário. Aliás, Charles Spurgeon dizia que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Palavras. O Leslie Newbigin, missiólogo já falecido, ele dizia o seguinte. Que os grandes sermões missionários em atos não são pregados como iniciativa unilateral por parte dos apóstolos mas em resposta a perguntas feitas por outros, perguntas motivadas pela presença de algo que exige uma explicação. Próprio Atos 2, você se lembra como é que começa a pregação de Pedro? O Espírito Santo vem sobre aqueles 120, e eles começam a falar em outros idiomas, glorificando a Deus, todos aqueles homens de diferentes nações, embora de origem judaica, começam a se perguntar, o que essa turma está fazendo? Eles estão loucos? eles estão bêbados, a partir desse questionamento, Pedro, impelido pelo Espírito Santo, levanta a sua voz e diz, não, meus irmãos, ainda é cedo demais para estar de, de fogo, não é isso? Traduzindo, nova versão de hoje, é isso que o Pedro diz, ainda está cedo demais para estar de fogo, esses caras não estão bêbados, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel, porque ele disse que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E Pedro prega o Evangelho ousadamente. E qual é a pergunta que nasce no coração daqueles homens e mulheres? O que faremos diante disso? Quando a igreja de Jesus prega fielmente o Evangelho, meus irmãos, os corações são tomados por santo temor por um pavor santo, que faz com que homens e mulheres se perguntam, o que é que eu tenho que fazer diante dessa mensagem? Porque não posso ficar indiferente. E aí Pedro diz, creia no Senhor Jesus. Porque a promessa é para você, e para os seus filhos, e para os filhos dos seus filhos. E aí sim, essas pessoas são salvas. Então, em primeiro lugar... Nós vemos que essa igreja transformadora, ela gera a vida, ela materializa a missão através de palavras. Mas em segundo lugar, aí sim, não apenas o evangelho, mas os efeitos do evangelho. Em segundo lugar, ela materializa a missão através de obras. Porque você vai se lembrar que Tiago vai nos dizer que a fé sem obras é morta. A discussão de Tiago não é sobre uma fé com obras ou uma fé sem obras. É sobre uma fé viva e uma fé morta. Uma fé meramente conceitual, subjetiva, metafísica, uma fé que não se traduz na vida, no cotidiano, não é uma fé digna de ser chamada viva e vivificadora. Porque quando nos ouvem falar, eu acho que nós temos que nos perguntar isso, e eu trouxe essa pergunta inicial e vou trazê-la ao final mais uma vez, como é que a nossa fé muda o nosso entorno? Como é que a nossa fé muda a nossa sociedade? Como é que a nossa fé afeta o nosso bairro? Como é que a nossa fé melhora o nosso país? Porque talvez e apenas talvez, parte do antagonismo e da oposição e da hostilidade à fé cristã se dá por uma percepção de uma sociedade secularizada de que a nossa preferência, a nossa intenção primordial diz respeito a gerar adeptos para a nossa crença e só isso como a história de um homem que certa vez, ao ser perguntado acerca do Evangelho, o que é o Evangelho? Ele disse, o Evangelho é crer em Jesus para depois que morrer ir para o céu. É, não, não, não pode ser isso. Porque o Evangelho não é uma realidade benéfica no pós-morte. O Evangelho ele gera efeitos transformadores e significativos no momento presente, porque o reino de Deus já veio. O reino de Deus está diante de nós, foi isso que o Cristo anunciou. Então, ao invés de vivermos um evangelho meramente cosmético, conceitual, subjetivo, quando ele é encarnado no todo da vida através de obras, através de materialidade de fato, as pessoas podem até não concordar com aquilo que dizemos e não crer com aquilo que cremos, mas eles não poderão negar o nosso testemunho. Eles não poderão ficar indiferentes a tudo quanto a igreja de Cristo faz como aquela menina, Érica, né Sidney, que ontem aqui, num testemunho que nos embargou a voz, como pouco, poucas vezes, aquela técnica professora que diz, olha, o pastor Sidney virou e falou, veja uma casa para essa menina, mas coloque ela numa casa onde eu colocaria os meus filhos e colocaria os meus netos, É isso é o efeito do evangelho, é a compreensão do evangelho como a superação de uma mera religiosidade, é é ir para além desses critérios mínimos, é mais do que fazer o mínimo, aliás, isso nos lembra inclusive da lógica paulina sobre a própria lei, Paulo ele vai dizer que a lei era como um aio, era como um tutor que nos levaria até Cristo, ela não deveria é, fundamentar toda a nossa existência, ela deveria nos dilatar a consciência mostrando que sem Cristo... É completamente impossível fazer tudo aquilo que Deus espera que vivamos em nome dEle. Ou seja, para o povo do Antigo Testamento, a lei funcionava como uma espécie de critério mínimo garantidor. Mas o povo de Deus do Novo Testamento, ele já não vive por uma lei que vem do lado de fora, mas a lei foi escrita nos nossos próprios corações e o Espírito Santo foi derramado. Agora não temos mais corações de pedras, mas de verdade, de carne. Então esse povo agora ele experimenta a graça como uma espécie de transgressão da lei. O evangelho ele é ao mesmo tempo o cumprimento e a superação dessa realidade. Porque se antes essa turma se reunia no sábado, agora eles se reúnem todos os dias, Atos está dizendo. Se antes era 10%, agora é toda a generosidade. Se antes era apenas no templo, agora é em todos os lugares. Ou seja, essa igreja que vive não apenas por aquilo que prega, e em primeiramente prega, mas vive pela materialidade das suas ações. Não sei se você já pensou sobre isso, mas é muito interessante, inclusive no livro de Atos dos Apóstolos, que o primeiro mártir da igreja não é um apóstolo, é um diácono. Você sabe por quê? Porque era essa turma que estava na rua servindo as mesas, cuidando das viúvas e levando materialidade do evangelho, o rosto da igreja eram os diáconos. É Estevão que primeiramente é perseguido. É quem está lá. É quem está fazendo a missão acontecer. Em terceiro lugar. Essa missão acontece através, não apenas de palavras e obras, mas de experiência comunitária. Olha comigo o versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Reverendo Hernandes Dias Lopes disse que a comunhão da igreja é a primeira plataforma evangelística da igreja. Mistiólogo Michael Gorin costuma dizer que para além da pregação fiel do Evangelho, aquilo que foi mais impactante na expansão da igreja nos primeiros séculos foi algo simples, chamado hospitalidade. Afinal, que povo é esse que acolhe estrangeiros? Que recebe em suas casas pessoas de terras distantes, que lida com desconhecidos e que serve a mesa e que serve o pão e que se materializa em profunda generosidade numa experiência relacional de família e comunitária com pessoas que antes eram estranhos. Que povo é esse que não apenas ajuda os seus, um relato de Roma contava, mas ajudam também os nossos. Que povo é esse que não apenas auxilia os seus próprios necessitados, mas tendo suprido suas necessidades, auxilia também aqueles que divergem da sua própria fé que povo é esse, é o povo de Deus, é um povo que tem alegria em estar juntos, é um povo que, e nós experimentamos isso na pandemia, ah, isso talvez nunca fez tanto sentido para nós, é um povo que ama se reunir, interessante como coisas que nos são tão habituais, quando nos são tiradas, a gente fala, puxa vida, Talvez nós não demos valor a essas realidades tão cotidianas. Seja no templo, seja nas casas, seja ao redor da mesa, seja partilhando refeições, seja partilhando abraços, seja partilhando vida. Mas em quarto lugar, essa comunidade que transforma vidas, essa comunidade que vive em missão, essa comunidade que materializa a missão em palavras, ações, experiência comunitária, ela também é geradora de vida, olha o versículo 47, o resultado disso tudo, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente, todos os dias, os que iam sendo salvos, essa expressão me pegou, expressão que eu já li tantas vezes, tendo a simpatia de todos, será que seria utopia, Armando, a gente pensar nesse tipo de coisa? Ter a simpatia de todos, é claro, eu sei, alguém vai dizer, algum teólogo, eu também sou teólogo, não, mas veja bem, porque Jesus Cristo disse que seríamos odiados, é claro. É claro que teremos hostilidade, é claro que teremos perseguição, é claro que porque Cristo foi perseguido, nós também seremos perseguidos. É claro que bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela causa da justiça do Evangelho de nome de Cristo. Eu sei, assim foi com os santos mártires, assim foi com os profetas, assim foi com os apóstolos, assim foi com Cristo, e assim, em certa medida, será também conosco. Mas e se... E se vivêssemos de modo tão cativante, que as pessoas ao olharem ao nosso redor, se perguntassem, que povo é esse? Por que, que eles vivem da maneira que vivem? Por que, que eles se amam da maneira que amam? Por que, que eles perdoam da maneira como perdoam? O Tim Keller, ele disse o seguinte, Jesus tomou o nosso lugar na cruz, e conquistou-nos a salvação, a qual recebemos de graça como um presente. A religião tradicional ensina que se realizarmos boas obras e seguirmos os padrões morais em nosso comportamento exterior, Deus entrará em nosso coração, nos abençoará e salvará, ou seja, se eu for obediente, Deus me entrará e me salvará. Mas o evangelho, meus irmãos, preste atenção, é o oposto disso. Se eu creio de coração que Deus me aceitou e me ama livremente pela graça, então posso começar a obedecer em decorrência da alegria e da gratidão interior. Quando entendemos isso no nosso interior, ele termina dizendo, nosso relacionamento com Deus e com nossos semelhantes é totalmente revolucionado em nosso ser exterior. Isso não era uma prática pontual da igreja apostólica. Esse era o seu estilo de vida. Era um povo que quando, na pessoa dos apóstolos, quando açoitado, quando questionado, quando proibido de falar de Jesus, e se rebelando a essa proibição, porque cabe e interessa obedecer a Deus e não aos homens, após o açoite, o que o Atos capítulo 5 vai dizer? Que eles saem alegres, regozijando se ou regozijando pelo privilégio de terem sofrido por conta do nome, com ele maiúsculo. Quando pessoas olham um povo assim, eu creio que eles podem ter suas reservas, eles podem ter seus preconceitos, mas eles vão olhar e eles vão notar algo diferente. Repito, aqui não é uma atitude momentânea, é um comprometimento com a verdade verdade é um estilo de vida, uma igreja comprometida com a verdade sem ser legalista, uma igreja piedosa sem ser farisaica, uma igreja bíblica sem ser judiciosa, uma igreja amorosa sem ser condescendente, uma igreja onde o pecado é combatido abertamente, mas o pecador é bem-vindo, acolhido, amado e abraçado, uma igreja que conta com a simpatia de toda a cidade e que ao se manter fiel ao que Deus lhe chamou, experimenta cotidianamente, a salvação de novas almas para a glória de Deus, essa é igreja, essa é igreja que eu oro para que sejamos, essa é igreja que eu quero pastorear, essa é igreja que eu quero fazer parte, essa é igreja que tem cativado o mundo por séculos, essa é fé que nos foi legada, porque repito, quando olharem para nós, eles vão olhar, como assim em um mundo cheio de ódio esse povo ama? Que povo é esse que em um mundo cheio de cobiça eles são generosos? Que povo é esse que quando ferido não retalha? Que povo é esse que quando é estapeado da outra face? Que povo é esse que diante dos marginalizados e daqueles que não fazem parte do prestígio e das altas realidades da sociedade acolhe esse tipo de pessoa? E sabe o que nós diremos? Nós não falaremos da nossa marca, nós não falaremos da nossa grife nós diremos nós somos o povo de Jesus. Nós somos o povo do Cordeiro. Sabe por quê? Que a comunidade que transforma vidas, ela de fato transforma vidas? Porque primeiramente ela teve sua vida transformada por Jesus. E eu encerro com duas breves histórias que se interpelam, se intercalam. A primeira é de um pregador do século passado, Donald Gray Barnhouse. Talvez você já tenha ouvido falar dele, grande pregador do século passado. E uma das grandes tragédias da sua vida é quando sua esposa Ruth morre de câncer, deixando quatro filhos, filhos e filhas. E passado-se algum tempo da morte da sua esposa, ele está caminhando com sua filhinha Dorothy e eles estão prestes a atravessar a rua. E a Dorothy livra das mãos do seu pai e ela se prepara para atravessar e um caminhão vem na sua direção e numa fração de segundos, aquele pregador, aquele pai, aquele homem que já está enlutado pela sua esposa, agarra sua filha e consegue tirá-la da rota do caminhão, e abraça fortemente, imagine a tensão e a adrenalina daquele momento, e ele começa a olhar para a filha e fala, filha você está bem? Eu estou bem pai, o caminhão te pegou? Não, o caminhão não pegou, você está machucada? Não pai, não encostou em mim. E ali, visitado pelo Espírito, ele entende que há um momento pedagógico e singular de ministração ao coração da sua filha. Ele diz o seguinte, filha, nós estamos tristes por causa da mamãe, não estamos? E ela diz, muito pai. Então deixa eu te ensinar uma coisa, filha. Esse caminhão te pegou? Ela diz, não papai. Exato, ele não te pegou, foi só a sombra. Deixa eu te falar uma verdade sobre a mamãe. A morte não pegou ela. Foi só a sombra da morte. Porque ela está mais viva do que ela jamais poderia estar. E um dia nós estaremos com ela de novo. A comunidade que transforma vidas é a comunidade que recebeu vida do próprio Cristo. isso me lembra um momento que para mim é bastante singular. Alguns anos atrás, eu recebi uma ligação. Após o último culto de domingo, culto noturno ligação da minha avó por volta de 10 horas da noite minha avó dificilmente liga, raramente às 10 da noite e quando eu atendo, saído da igreja há poucos minutos estou com a minha esposa, estou com o Noah, meu filho mais velho, o Gael ainda não era nascido já tendo apreensivo e eu falo, evó vó, tudo bem? ela disse, na verdade não eu falei, o que está acontecendo? ela falou, o seu avô está hospitalizado e para te dar um pouco de contexto, a figura do meu avô e da minha avó materna são figuras paternais. Eu vivi com os meus avós até os cinco anos de idade. O meu avô é minha referência de homem, é meu herói, é quem eu um dia, se Deus me permitir, eu quero ser alguém mais parecido com ele. E ela falou, seu avô foi hospitalizado. Eu falei, mas ele estava doente? Ela disse, ele, ele passou mal. Já tendo certeza, eu... Fiz mais uma pergunta, eu falei, a senhora acha que é interessante eu ir até aí? Ela disse, eu acho que seria bom. Eu moro em Campo Morão, no Paraná. Minha avó mora em Santos, eu sou de Santos, nascido e criado. Eu olhei para a linha e falei, moro, a gente tem que ir para Santos e tem que ser agora. Coloquei minha esposa no carro, meu filho pequeno no carro, dirigimos 12 horas seguidas, varando a madrugada, até que chegamos em tempo, no Guarujá, hospital onde meu vô estava internado, chegamos a tempo da visita, eram duas por dia, e eu cheguei lá, meu vô estava em coma, e voltei no dia seguinte, ele estava em coma, e voltei no dia seguinte, ele estava em coma, e o que que a gente faz quando alguém que amamos muito está mal? A gente ora, e a gente ora pelo quê? A gente ora pela cura, às vezes a gente fala, ah, a vontade de Deus seja feita, mas o que a gente quer orar mesmo é pela cura física. E a verdade é que, ao orar pelo meu avô, nada acontecia, voltei para casa. Passa-se mais um tempo, eu volto para Santos. Meu avô está em coma. E ali, depois de alguns dias, eu entendi que... meu avô talvez continuaria em coma. Então, eu fiz uma oração um pouco diferente. Eu falei, Deus, eu tenho orado por um tipo de cura, mas talvez o Senhor quer gerar outra. Eu tenho orado pela cura física para que ele fique mais tempo conosco, mas quem sabe a verdadeira cura que o senhor quer gerar é espiritual, eu não tenho certeza da salvação do meu avô seria maravilhoso se o senhor me permitisse um último momento com ele no dia seguinte eu vou visitar o meu avô pergunto para os médicos na entrada como é que ele está ele está em coma, e eu entro e eu olho para o meu avô todo entubado, adormecido e eu estou falando com Deus e enquanto eu estou falando com Deus e eu não sou um sujeito místico então essa foi um foi uma experiência bastante significativa. Quando eu estou falando com Deus, meu avô abre o olho. E quando ele abre o olho, assustado, ele me vê. Eu falei, vô, você sabe quem está aqui? Ele balança a cabeça. Eu falei, você sabe quem eu sou? Ele balança a cabeça. Eu sou o Diego, seu neto. Ele balança a cabeça. A gente começa a chorar juntos. E nós começamos a rir juntos. Eu aproveitei, eu contei piada para o meu avô. Eu brinquei com meu avô. E eu falei, vô, eu não sei quanto tempo a gente ainda vai ter juntos. Vô, o senhor tem a consciência de fé em Jesus? O senhor tem a consciência de que Jesus veio para nos dar vida? Ele disse sim. O senhor já entregou efetivamente sua vida a Jesus? Ele diz não. O senhor gostaria de fazer isso nesse momento? Ele disse sim. Eu falei, eu posso orar por você, vô? Ele diz, pode. Com a, com a cabeça. E eu oro pelo meu avô. E aquele foi o último momento que eu vi meu avô ele voltou ao coma, e de lá ele já não saiu, o que é essa esperança, o que é essa comunidade que transforma vidas, é aquela comunidade que reconhece que a morte pode até parecer que nos pegou, mas no máximo foi a sombra da morte, a comunidade que transforma vidas, é essa que reconhece que pode transformar vidas, porque primeiramente tivemos nossa eternidade transformada por aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. É nisso que nós cremos e é por isso que nós vivemos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.